0: C'est parti Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Avec Marthe, nous avons parlé d'amour pragmatique mais pas tant que ça, de la rencontre étonnante avec un bel enfant, un peu de grossesse, de la relation avec la mère et du poids que cela pouvait avoir sur une nouvelle histoire qui se lance. Un témoignage tout en douceur et délicatesse. Et surtout, beaucoup d'émotions. C'est parti Belle Mère Belle mère. Belle mère. Belle mère. <rire> tu pensais quoi des belles mères avant d'en être une toi Bah comme beaucoup beaucoup euh,
1: génération Disney euh, et Comte, euh, vraiment la belle mère c'était c'était la marâtre quoi vraiment. Ouais. Après, comme je te disais, moi j'ai pas eu de, mes parents ne se sont pas séparés donc j'ai pas eu cet exemple là de je dirais de multiplication d'amour possible. Néanmoins, j'ai toujours euh, beaucoup aimer les enfants. Je me suis toujours sentie très proche des enfants. étant je pense, une grande enfant encore, il euh, y avait une connexion qui était là. Je croyais à la multiplication possible de l'amour et à la pluralité des, des adultes auprès d'un enfant. Dans l'éducation, euh, l'idée des parrains, des marraines, euh, des centres de loisirs, où, où d'autres adultes prennent le relais, ou en tout cas complètent celui des parents. Donc, euh, j'avais pas une mauvaise idée des beaux-parents en général, mais en devenant belle-mère, j'ai été confrontée au regard euh, des autres et là, ça a été très violent. Vraiment, j'ai je... oh trouvé que c'était injuste et difficile. Même ma propre famille, hein, tu vois. Euh... Qu'est-ce que tu as eu comme remarque euh, pas agréable Ma grand-mère euh, qui, alors qu'avec mon beau-fils, qu'elle euh, qu aime beaucoup, qu'elle a accepté euh, ma famille Très proche, mes parents ont, et mon frère ont accueilli à bras ouverts cette enfance, ce qui m'a beaucoup touchée. Mais la famille un peu plus large, comme ma grand-mère, m'a dit ah, « Quand est-ce que tu auras ton vrai enfant à toi ?» D'accord.
0: Ok, là, oui, ok. Et
1: j'ai trouvé que c'était un peu à côté de la plaque, mais ça m'a blessée, ça... Et aussi dans le regard d'autres euh, femmes, euh, d'anciennes amies, de la maman de ce petit garçon, de voisines euh, qui ont connu sa maman et qui ne m'ont pas adressé la parole. Enfin, ça a été violent. À l'école, il y a des mamans euh, qui ne m'adressent euh, pas la parole. Elles ont pris parti.
0: T'as l'image de la voleuse de Marie euh, C'est tout ce qu'elle
1: projette, voleuse de Marie, voleuse d'enfant euh... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'une rivalité, euh, ouais, d'un fantasme de rivalité euh, maternelle aussi. Plus de voleuse d'enfant que de voleuse de Marie, je pense. Il y a quelque
0: chose comme ça. Donc tu représenterais tout ça pour elle Sympa Bah écoute, c'est un peu la seule explication que j'ai... Trouver. Oui, tes es, sommes toutes sympathiques,
1: donc <rire> ça peut pas être autre chose. Alors qu'il y en a d'autres avec qui c'est pas du tout le cas, tu vois. Mais bon, il y a une ou deux, une ou deux euh, mamans très très proches de, de la mère de, de mon beau fils qui clairement ne me répondent pas, à mes bonjour, euh, vraiment. Enfin, tu vois, y a ces Ah ouais, qui font la gueule, quoi. Qui font la gueule. Donc. Euh... Au début, là, ça m'a fait un peu pleurer. Quoi, Je rentrais en vélo avec le petit. J'étais waouh, c'est dur. Et puis finalement, euh, finalement, je me suis dit que voilà, c'est quelque chose qui était inconcevable pour ces mamans-là et que, euh, que c'était leur histoire et pas la mienne. Mais, oui, c'est euh, leur problème, effectivement. C'est leur problématique.
0: Ou les amoureux. Tu es célibataire et tu as envie d'avoir un petit ami j'ai l'impression mmh. que c'est le début, ouais, <rire> tu tombes sur ton mec, ouais. dans ce que tu m'as dit, donc tu savais déjà qu'il avait un enfant, oui. il ne en, l'a pas caché
1: Non, non, pas du tout.
0: Et donc pour toi, euh, du coup, ça, ça se passe comment le début de l'histoire Quand est-ce que tu rencontres le petit enfin, Comment tu appréhendes tout ça, justement, les, les, une nouvelle histoire avec une, une autre personne en plus de de ton plus 1 Eh bien, euh, je crois aussi
1: que donc je l'ai rencontré, j'avais 36 ans ouais, à peu près, euh, la question de la maternité euh, s'imposait euh, à moi euh, alors que j'avais pu en douter, tu vois, des années auparavant, j'étais plus âgée que mes copines, donc quand j'ai rencontré, quand j'ai voulu rencontrer un homme, c'est très pragmatique, hein, mais bon, l'amour, <rire> on, <peut rire> on peut être, être pragmatique. Complètement, j'ai découvert ça aussi. J'avais envie de rencontrer un homme avec lequel on pouvait construire quelque chose et notamment une famille. J'avais ce désir-là qui était assez serein, qui n'était pas urgent, qui était assez serein et donc quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit qu'il avait un petit garçon et la manière dont il m'en a parlé comme étant... Euh, une donnée euh, qui n'était pas... Enfin, qui était euh, imposée, quoi. C'est-à-dire, il était papa, il était papa poule. Et de toute façon, il fallait le prendre avec son fils. Sinon, il euh, n'y aurait pas de relation possible. Ben, en fait, j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, bon, ben, déjà, c'est un, un homme qui se positionne aussi dans sa paternité, dans sa parentalité. Et puis, assez vite, euh, il m'a dit qu'il était prêt à avoir euh, d'autres enfants aussi parce qu'il euh, est fils unique et qu'il ne voulait pas que son fils soit fils unique. D'accord. Mais vous êtes deux pragmatiques, en fait. <rire> ouais, c'est clair. <rire> non, mais, quand j'y pense, c'est clair. Mais en même temps, ça m'allait parce que je, je, je crois que je n'ai jamais... Je suis peut être très fantasque, mais, euh, mais j'ai toujours pensé que construire une famille, c'était sérieux, quoi. <rire> c'était... Euh, voilà. Mais bon. Et finalement, c est, c est, c est, on se retrouve sur... Euh, euh, Évidemment, notre idéal familial qui fait qu'on a envie d'être beaucoup plus fun que les autres. Enfin, on ne veut pas s'encrouter, enfin, tu vois. Bon. Donc ça, ça a été euh, des discussions assez, euh, assez vite parce qu'on s'est rencontrés, on était âgés aussi. Euh, c est, c est... Pas âgés. Enfin... On s'est pas rencontrés à 25 ans, tu vois, on oui. s'est rencontrés, lui on avait déjà 40. Euh, Vous aviez déjà de l'expérience. <rire> ouais, oui, aussi, dans nos désirs, dans nos attentes, oui, complètement, dans ce qu'on attendait l'un de l'autre euh, pour une histoire. Et puis, non, la, la grande découverte pour moi, ça a été cet enfant, mais ça a été aussi euh, en rencontrant quelqu'un qui avait déjà un enfant avec une, une euh, précédente compagne, ça a été d'accueillir, donc ils étaient séparés, mais d'accueillir, euh, de faire une place à cette Texte compagne aussi euh, que ce passé soit présent en permanence. Ça, c'était très nouveau pour moi, qui était, euh, je ne te cache pas, une femme euh, assez jalouse avant. Et là, j'ai dû oublier direct. Tu as ça dû craint. travailler
0: direct ce point-là. Ah ouais. Et c'est intéressant
1: parce que c'était la jalousie, c'était quand même euh, quelque chose que, de, de de chez moi que j'aimais pas du tout, quoi. Donc. Euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a fait avancer à cet endroit-là euh, sans qu'il en soit euh, responsable. mais Il euh... n'y a pas de hasard. Oui, <rire> je, <pense, rire> ouais, je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard.
0: Donc, euh, donc histoire d'amour, euh, à distance, pendant un an, pour lui, tu déménages à 600 km de chez toi, mm -hmm. de ta famille,
1: de ma famille, de mes
0: amis, ouais. pour, euh, pour intégrer un, un, un noyau familial.
1: Ouais, pour intégrer un noyau familial en deux temps parce que j'ai pas tout de suite emménagé, euh, on n'a pas vécu ensemble tout de suite. Euh, j'ai d'abord eu un appart euh, euh, à Bordeaux. Ce qui est bien, c'est que je suis arrivée avec euh, plein de travail, plein de projets euh, de travail à distance aussi, mais euh, j'écrivais mon, mon premier film euh, où j'étais euh, bien payée pour ça. J'avais une super co-scénariste, des producteurs, donc j'arrivais solide euh, dans une ville que je connaissais pas. Solide et occupée. Ouais, complètement. Et, et ça, du coup, ça ça fait que, mine de rien, ce déménagement, il était... Euh, je pas le sentiment d'arriver que pour lui quoi. Et t'avais déjà rencontré son fils Qui avait quel ouais. âge déjà il avait trois Quand je l'ai rencontré, il avait trois ans et demi. Donc, euh, je l'ai rencontré six mois après euh, le début de notre histoire avec son père. Et je me souviens que euh, tout de suite, ce petit garçon nous a demandé, euh, quand on, on s'est vu, donc euh, mon compagnon lui avait parlé de lui, il lui avait dit voilà, papa, il a une nouvelle amoureuse et tout. Moi, j'étais fébrile, j'avais l'impression de rencontrer euh, le, le père de famille. Enfin, je sais pas, un truc. <rire> en tout cas, il fallait que tu sois validé. Exactement exactement et en fait euh, j'ai adoré quoi euh, l'inventivité et l'imagination de ce petit garçon tout de suite dans le lien quoi c'est-à-dire qu'il euh, tout de suite il nous a demandé de jouer à Hansel et Gretel <rire> c'est pas un conte très sympathique mais c'est clair avec des <rire> abandons Le pire truc, c'est clair. <rire> oui, oui. Où elle menace de les manger, non <rire> C'est ça Oui, elle veut les manger, elle les met dans des cages. Enfin, il est trash ce conte. Et du coup, il nous a mis en scène comme ça. On, je me souviens très bien qu'on ne se connaissait pas. Et voilà, aussi la, la fraîcheur d'un enfant qui, euh, je pense intuitivement, comprend tous les enjeux, mais qui. Euh, euh, par le biais du jeu, donc on s'est mis à jouer et tout, et avec cette histoire complètement glauque, <rire> j'ai trouvé que c'était une super manière de se rencontrer, mine de rien. Ouais, euh, c'est joli, euh, bien ça m'a ça plu, quoi. Je me suis dit, ah tiens, il y a de l'espace pour, euh, pour jouer, pour euh, voilà. Mais très souvent, euh, cet enfant m'a remis à, à, un peu à l'heure où je me suis dit, mais Marthe, les enjeux que toi tu poses, euh, sur ce lien, sur cette relation, bah détends-toi parce que parce que lui ils sont pas à cet endroit-là quoi, tu vois Ouais. Dans... Mmh. À plein d'endroits, à plein de moments. Belle mère. Belle mère. On a décidé de passer le confinement ensemble. Mmh. Euh, il était hors de question que parce que bon mon compagnon il a une maison avec un jardin, autant te dire que c'est quand même plus agréable. Le choix est vite fait. <rire>
0: de,
1: le confinement. Et du coup euh... et puis aussi c'était une période tellement euh, étrange et inquiétante aussi pour nous. Euh, de, de, euh, voilà, moi je me souviens que la fermeture des écoles, c'est comme si c'était un nouveau monde qui se mettait en place. Enfin, bref, du coup, on décide d'être ensemble. Et à ce moment-là, euh, c'était la semaine de garde de, de mon beau-fils qui euh, chope la varicelle. D'accord. Ah ouais, bingo quoi. Le premier jour de confinement, il a une grosse varicelle et tout. Et bon, en tout cas, on confine ensemble. Et après bah, mon beau-fils c'est une semaine sur deux, on le récupère et il retourne chez sa maman et en fait avec mon compagnon on confine euh, comme une espèce de, de, de team, d'équipe euh, où voilà on, on, a, on apaise nos angoisses, on fait front, on fait preuve de créativité, on... puis on s'est découvert en fait encore plus. Oui, bah oui c'est un accélérateur, ouais, c'est sûr. Ouais. avec un grand désir de, de douceur, de bienveillance. Enfin, C'était vraiment un super moment. Et, et là, a commencé à émerger euh, plus concrètement l'idée de vivre ensemble. Elle s'est posée quand je ne trouvais pas d'appart à Bordeaux. Hein. Dès, dès, dès le départ, elle s'est posée. Mais mon compagnon m'a dit « Non, c'est trop tôt. Je ne me sens pas. Euh, » voilà. Donc. Euh,
0: toi, ça là, ça donc... revient...
1: ouais, moi ça m'allait ça revient si tu veux à peu près euh, 9 mois, 10 mois après avec aussi la question de l'enfant, c'est là qu'on commence oui. à en discuter concrètement
0: oui en mode début de, début de relation où on pose non, les bases voilà. de, <rire> de relation sérieuses, plus en mode concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu fait On s'est dit qu'un
1: confinement de deux mois, alors qu'on qu est un jeune couple entre guillemets, c'est aussi formateur, voire plus qu'un
0: voyage à l'autre bout du monde, quoi. tu vois. C'est euh... une évidence, c'est une évidence, ouais. c'est beaucoup, ouais. ouais, voilà, beaucoup plus dur. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus dur. C'est facile de s'aimer aux Philippines, enfin, <rire> voilà, c'est ça.
1: Du coup, euh, du coup, voilà, on, on, on s'est supporté, on s'est découvert et on s'est dit que ouais, ça, ça... qu'il fallait aussi qu'on passe le cas parce qu'on en avait le désir, mais que concrètement, euh, on en avait envie. Comme je te disais, avec mon beau-fils, pendant le confinement, ça a été compliqué. Et je pense que ce qui a été compliqué, c'est que la, la transition d'une maison à une autre euh, ne se faisait plus par l'école comme auparavant, mais vraiment de porte à porte. Ça, c'est vraiment ce que je découvre avec lui, euh, parce qu'en plus, bah, ses parents sont séparés, je crois, depuis qu'il a un an et demi ou deux ans, et ils sont en garde alternée depuis ce moment-là. Il n'a pas de souvenirs d'ensemble, mais il a toujours, euh, le lundi soir, si tu veux, c'est toujours le, le soir, il rentre de l'école, il revient de chez sa maman. C'est toujours une soirée de transition. C'est touchy, on... Voilà, on y va doucement, on... C'est sensible, parce que parce qu'émotionnellement, des fois, paf, ça pète, ou il est dans son truc. Et, 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 et là, pendant le confinement, c'était un peu plus rude. Et puis je pense qu'émotionnellement, euh, comme nous adultes, euh, bah, c'est un enfant qui avait besoin de décharger. Et, et du coup, euh, c'était pas évident. Et, euh, et c'est cristallisé, là, la, les complications avec, euh, avec sa maman pendant le confinement, à mon égard, qui voilà, vraiment affirmait le fait qu'elle ne voulait pas... Euh, Entendre parler de moi. Et, et, et ça, si tu veux, ce qui était difficile, mais ça a été une des premières choses aussi euh, avec ce petit garçon où très vite j'ai compris que j'allais m'attacher à lui. Moi, j'avais une crainte euh, de m'attacher à cet enfant et qu'un jour on se sépare avec mon compagnon et que je puisse plus. Je suis hyper émue. Pardon. Non, mais je comprends. Mais en ce moment, en plus, tout m'émeut. Hein. Mais... Ben, C'est normal. <rire> j'ai mis du temps à vraiment le rencontrer à m'attacher à... Enfin, à, à, à lui de peur que si on se sépare il n'y ait plus de raison pour qu'on se fréquente c'était un fantasme encore une fois parce que mon compagnon m'a beaucoup rassurée là-dessus lui-même continue à voir sa belle-mère qui était sa belle-mère quand il était adolescent parce qu'il a adoré cette femme
0: l'attachement aux enfants ils sont là et ils étaient là avant nous et si notre histoire d'amour s'arrête, ils resteront là. Et nous, non. Nous n'avons pas de rôle officiel à jouer dans leur vie, pas de nom propre. Comment s'attacher à eux quand est-ce que c'est ok de les aimer, de le ressentir, de l'assumer Est-ce que c'est ok de ne rien ressentir, voire de détester la situation Comment lâcher les chevaux de l'amour quand on sait que l'on peut tout nous retirer d'un coup d'un seul Je n'ai pas de réponse et je sais que c'est compliqué pour bon nombre d'entre nous. Tous les cas de figure sont possibles, aucun défaut. Le type de belle-mère n'en est que la moitié d'un, aucune obligation, mais je vous conseillerais de ne pas vous protéger, ça ne sert à rien. Vivez pleinement la situation avec ses défauts et ses joies. Il me semble que c'est la meilleure manière d'être ok avec soi-même. Essayez et dites-moi. « Belle-mère »« Ah, moi, je me
1: suis jamais mêlée... » de leur éducation qui est la leur à son père et à sa mère et qui est plutôt enfin qui, qui se ressemble en plus donc, ça, oui c'est ce que
0: j'allais dire est-ce que la transition était compliquée parce que c'était différent dans les deux maisons ou
1: euh... non 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 ils sont sur la même longueur d'onde et ça c'est super parce que bon pendant le confinement il y a eu des petits soucis sur euh, l'accueil et la place faite euh, au papa et à la maman euh, dans la maison de l'autre et comme je te disais enfin euh, elle voulait rien de moi donc elle voulait pas de photos rien du tout alors que, bon, on avait le sentiment qu'il en avait besoin pour passer d'une maison à une autre. Donc ça, on n'était pas d'accord sur... Mais là, par exemple, pour moi, ça a pris une ampleur euh, éducative beaucoup trop grande, euh, où, où il y a un moment, j'ai dû, dû me calmer aussi et me dire « Marthe, ce voilà, ce, cet enfant n'est pas en détresse psychologique, tout va bien se passer, ses parents rangère gèrent. Euh, mais tu vois, il euh, y a des moments aussi où le, le retrait est nécessaire. Et, et Moi, je n'avais pas envie d'être intrusive dans la vie de ce petit garçon. Je ne voulais pas lui imposer euh, un amour qu'il n'aurait pas choisi. Finalement, c'est un peu bête parce que euh, je crois qu'il n'y a pas plus le choix entre euh, d'amour et de relation, entre une belle-mère et son beau-fils, c'est un, une vraie question de choix aussi, tu vois. Donc, euh, finalement, euh, ce choix, on l'a fait, mois après mois.
0: Est-ce qu'il y a un moment où, justement, tu t'es rendu compte que tu avais baissé les armes enfin, Justement, sur, euh, sur cet amour, que tu ne te protégeais plus bah, Très clairement, euh, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, il ouais. euh,
1: y a une espèce d'évidence je vais encore être ému mais <rire> j'étais absolument hyper fière de savoir qu'il allait être grand frère quoi euh, okay. parce que bon il est fils unique et j'étais euh, parce qu'il adore les bébés il adore les tout petits enfants enfin vraiment il a un lien très fort avec les tout petits donc, ça, si tu veux, ça, ça a baissé les armes et notre relation a changé. Il n'est pas au courant encore. On lui annonce à la fin de la semaine. là. Euh, bon, Je pense qu'il a deviné, euh, il a énormément deviné. Le, le, le premier jour du test de grossesse, je l'ai emmené à l'école. Et euh, évidemment, il n'y a que son papa et moi qui, qui étions euh, au courant. Et, et, et lui me dit en vélo, euh, tu sais, euh, moi, je veux pas être grand frère. Hein, je préfère avoir un petit chien. J'étais estomaquée, quoi Je dis, mais, mais ah non bon, pour pas. mauvais choix dis, parce, que, euh, ouais, parce que si le petit chien, il est méchant, je lui donnerais des croquettes. <rire> Bonne solution Voilà, je lui écoute, bah, un bébé, tu peux lui donner des petites caresses s'il est méchant, mais bon. Je me prépare aussi au fait qu'il y ait... Il y a peut-être des jalousies, des conflits, je, je, je... tout ne va pas être tout rose. Mais euh... ouais là, on va vraiment construire une famille. Des fois, je suis hyper fière parce que je viens d'une famille très nucléaire. Le papa, la maman, le frère, la sœur, on était tout le temps tous les quatre... Euh, où la question de la séparation euh, n'a jamais été euh, évoquée ou est même pas envisageable. Moi, je me souviens que les amis de mes parents qui se séparaient, euh, mes parents étaient très mal à l'aise sur euh, qui continuait à fréquenter, euh, euh, le mari, la femme, des trucs un peu classicaux. Euh, et, et, et là, je, je vois, j'espère je, je, que d'année en année, les relations avec la maman vont s'apaiser.
0: Qu'est-ce que j'ai que tu ne fais pas? Tu es incarnée de la mort. Tu es hip et fraîche.
1: Bonne mère! Non, mais je me souviens, tu vois, ça faisait genre. Euh, je ne sais pas, deux mois qu'on était ensemble. Et y avait, euh, on était au restaurant, euh, tous les deux. Et. Euh, à Paris, donc il travaille à Paris, et là, pendant un quart d'heure, il est absorbé par son téléphone, déjà je déteste ça, je trouve ça hyper mal élevé et tout, mais, mais là, je sens que vraiment, euh, une angoisse monte, et en fait, je, je, je vois pour la première fois euh, des années de conflit qui, là, surgissent en, en minutes, quoi.
0: D'accord. Tu vois apparaître un système de relations.
1: Exactement. Mais un méga
0: système, quoi. Genre...
1: Et là, euh, il me dit, il y a une embrouille euh, avec sa mère euh, pour la garde. Nanana, 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 nanana. Et là, il monte son téléphone et il me dit, je lui réponds quoi Et je dis, mais... Ah, je, je, ton problème Ah ouais, ouais. Là, j'ai été extrêmement ferme. J'ai dit, ça ne me regarde pas. En plus, à cette époque, ça ne me regardait pas. Aujourd'hui, on peut euh, se dire quoi lui répondre pour... Euh, voilà, mais... Là, je lui dis mais vraiment, je, je ne veux pas me mêler de ça, euh, sauf que, euh, ouais, je pense, euh, les premières la première année ensemble, ou même pendant un an et demi, il était euh, pris dans ce système de conflictuel avec elle, qui, qui, qui était insupportable pour moi euh, d'assister à ça, parce que je, je, ça faisait ressurgir ce fameux passé dont je te parlais, et, et, et ces conflits, et je le voyais pris dedans et à un moment je lui ai dit mais c'est trop passionné en fait vos échanges quoi. si il y, y a toi aussi c'est pas qu'elle, toi aussi tu réponds de façon, euh, t'es pas du tout détachée quoi. Et, euh, et du coup déjà il y a eu un pas de côté de sa part euh, après elle a fait appel à une médiatrice donc je pense que enfin, je trouve que c'est plutôt une démarche euh, ouais, euh, pacificatrice et plusieurs copines qui sont belle-mère depuis longtemps avec qui ça s'est mal passé Pas toutes, hein, heureusement. Mais certaines avec qui ça s'est mal passé avec la mère me disent, euh, ça revient systématiquement pour un truc, une question du passeport à 18 ans. Hop,
0: les reproches, les machins et tout. Ouais, on parle du vieux dossier. Euh, de, tu te souviens quand ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est insupportable et, et c'est chiant de le subir en fait, parce que euh, ça crée. Enfin, je sais pas toi, mais ça crée vachement de mauvaise humeur dans ton histoire à toi. Complètement ouais complètement alors que bah vous faites chier les mecs <rire> rangez votre chambre avant de vous séparer enfin je sais pas <rire> ouais et il y a aussi un truc de
1: parce que moi j'étais j'étais ja... jamais sortie avec un garçon ou un homme dont l'ex était aussi présente en fait donc euh, si tu veux il y a un moment il euh, y a un truc genre mais est-ce que bon ça ça y est, c est, c est ça m'est quitté encore des fois ça revient mais est-ce que ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est ce qui nous attend dans dix ans Est-ce que nous aussi, si on se sépare, euh, on, se... on communiquera de cette manière enfin, Au début, j'étais traversée par euh, des questionnements que j'ai quittés parce que bah, ça ne sert à rien, en fait. Hein, c'est plus encombrant que chose. J'ai de, de l'empathie pour cette femme, vraiment. Je, je, voilà.
0: Mais tu as raison, elle est en souffrance, bien sûr. La limite,
1: c'est je ne veux pas qu'elle entache euh, mon bonheur. Et mon bonheur, c'est aussi ce petit garçon. Et, et je veux que mon beau-fils puisse euh, pleinement, c'est mon souhait, profiter de, de, de cette fratrie et, et du fait d'être grand frère euh, sans culpabiliser. Voilà. Et j'espère je, je, euh, de tout cœur, moi qui ne suis pas croyante mais qui croit euh, euh, <rire> au hasard et peut-être un peu au karma, que, euh, que ça il puisse l'accueillir dans sa propre vie, voilà mon compagnon me rassure en me disant t'inquiète pas euh, ce petit garçon il, euh, il fera ses choix euh, il, il, euh, il fera la part des choses euh, dans la vie euh. bon j'aime je, je, cette confiance que mon compagnon lui, lui porte qui est une confiance d'amour mais des fois j'ai voilà, trouvé que c'était rude quoi, ce petit garçon euh, euh, comme je t'avais dit que sa maman ne veut pas qu'il qu parle de moi du tout. Euh, je me disais, mais quand il va avoir un petit frère ou une petite soeur, est-ce qu'il aura le droit d'en parler? Donc bon, j'ai des copines de maman qui sont encore, enfin qui sont maman et en couple avec le père de leurs enfants et qui me disent Tu sais Marthe, c'est pas facile Elle lâche son enfant. Euh, toutes les semaines, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Une copine m'a dit ça un jour, elle m'a parlé de la séparation avec son conjoint, une copine plus âgée. Elle m'a dit qu'elle lui en a beaucoup voulu parce qu'il avait rompu ce pacte euh, qu'il s'était donné d'amour et de famille. Et que pour ça, elle lui en a voulu énormément et qu'elle a été très amère de ça. Et si tu veux, ça m'a fait cheminer. Je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est pas moi, Marthe. Je, je sais bien, c'est Non, que non, ça aurait pu être n'importe qui. N'importe oui, quelle oui. autre femme. Voilà, donc euh, déjà, <rire> voilà. Et c'est peut-être le fait que lui euh, avance euh, et se remette de cette séparation, de cet, euh, peut-être, échec euh, de famille, de construction de famille, dans une autre histoire. Et si tu veux, je me suis dit, ah oui, comme moi, j'ai pas cette conception-là, je, je pense que des fois, quand un amour, je ne dis pas que ça serait déchirant, mais quand un amour s'arrête, c'est qu'il doit s'arrêter. Et on doit avancer vers autre chose. Euh, je ne veux pas rester ancrée sur quelque chose du passé, parce que je trouve ça trop douloureux. Donc, je préfère euh, avancer. Voilà. Mais nous, on a eu des réflexions du style... Euh, oh, ce pauvre petit garçon, il n'est pas avec sa maman à Noël. Ça doit être trop dur pour lui.
0: C'est là tu fais, mais... Il a aussi son papa. Euh, il est bien avec son papa. Et puis il sera avec sa maman l'année prochaine. Et, ah, euh, et ça... elle, enfin, c'est vous qui créez le problème là. La mère. Sujet ô combien sensible de la recomposition. Cet ex qui est la mère et qui occupe une place quasi centrale dans notre histoire d'amour et aussi notre histoire de famille. Coup cool l'oeuvre parfois dure à avaler, car comme je le dis souvent à mon mec, lui l'a choisi, pas moi Cependant, il est certain qu'elle ne nous a pas choisi non plus, et que ce ne doit pas être évident pour elle. Et notre mec a sa part de responsabilité également dans la place et la relation qu'il entretient avec elle. Le premier à pouvoir apaiser les situations pénibles, c'est bien lui. Donc, on le motive pour aller à la conciliation, et on les laisse gérer leurs histoires entre eux en s'impliquant le moins possible. Et on fait appel à nos ressources de sérénité et de bienveillance si on en a encore. Allez, zen
1: Dans ces moments difficiles avec la maman... Euh de mon beau-fils, ce dont j'ai cruellement manqué, ça a été de littérature jeunesse et de dessins animés, où il y a une représentation familiale qui soit des familles dites recomposées, parce qu'on euh, avait vachement de livres à la maison et tout, et il y a des moments où j'avais envie d'en parler avec lui, de lui dire, écoute, il sentait les conflits, hein. il les sentait, euh, j'avais envie d'un biais, tu vois, pour pour pouvoir l'évoquer euh, avec ce petit garçon.
0: Et je n'ai rien trouvé, quoi. Ah, moi, j'ai cherché aussi, euh, j'ai trouvé un truc horrible, euh, écrit par, euh, pas Françoise D'Auto, sa fille Catherine, je crois, qui s'appelle Famille Recomposée. Alors, euh, non seulement il est laid, mais, euh, mais la vision de la famille est atroce. Elle est atroce. C'est euh, vraiment une sous-famille, en fait. Le fait qu'elle soit recomposée, c'est vraiment présenté comme ça. Ouais. Et euh, je suis d'accord, il y a un vrai manque, il y a un vrai besoin. Bah, avant, je bossais dans le dessin animé. Et pareil, c'était soit il n'y avait pas de parents, soit il y avait des parents. Enfin, ouais. des parents ensemble, quoi. Ouais. La famille nucléaire. Et c'était très dur de faire. Euh, de, de faire autrement, en fait. Et tu vois, ça,
1: c est, c est, je, je me suis aussi, moi, qui. J'ai donc deux copines, belle-mère, avec qui on a monté un groupe euh, WhatsApp, qu'on a, qu a appelé le Club des Marâtres, <rire> <voilà. rire> où on se lâche. Euh, autant on se, donne, on se soutient et autant des fois on se lâche un petit peu, si il y en a marre. <rire> voilà. Sans tabou, euh, on dit tout. Exactement. Et il y a un moment où j'étais vraiment euh, très, très mal. Euh, où je leur ai demandé conseil, est-ce que vous avez, euh, avant de découvrir ton podcast, en fait, euh, j'ai cherché, euh, j'ai découvert un livre d'une psychologue, euh, d'un groupe de psychologues sur la place de la belle-mère, euh, où j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, mais c'était trop scientifique, entre guillemets, trop, trop psychologique, en fait, aussi, euh, donc pas adapté. Et il y a une des copines qui est psychologue pour enfants et je lui ai demandé est-ce que euh, tu as, toi, du matos euh, pédagogique pour les enfants, etc. Et elle et m'a dit non. Et, et, et elle, elle est belle-mère de jumelles. Euh, elle, a, elle est devenue belle-mère de ses filles jumelles à 3 ans, je crois. Et en fait, elle, euh, elle m'a dit j'ai envie d'écrire euh, de la littérature jeunesse pour. Euh, pour faire des supports et tu vois la semaine dernière euh, je, je, je fais ce bond là mais la semaine dernière donc il y a mon frère ma belle-sœur et mes neveux et nièces qui sont venus et pour la première fois ils ont parlé de mon beau fils comme étant leur cousin et c'était beau, c'était vraiment touchant, il tu vois, assis du haut de ses 6 ans, elle a dit on a un cousin, euh, tout ça. Et le lendemain, mon beau-fils me demande, au détour toujours complètement... Euh, à un moment impromptu, euh, voilà, <rire> impromptu, me dit mais, mais toi Marthe, tu es qui pour moi dans ma famille Il l'a formulé exactement comme ça. Et ça faisait tout à fait référence la veille où, quand ils l'ont dit, t'es notre cousin, il a. Oh Mais il avait un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Et, et... Bah oui, parce
0: que lui non plus, il n'aime pas être seul, j'ai l'impression. Non.
1: Et, et je crois qu'il adore cette idée d'être aimé par plein de gens, quoi. <rire> tu vois. Euh... De
0: la famille, ouais. Ouais, de la grande famille.
1: Ouais. De la grande famille. Et il dit, ma grande famille. Et, et, je... et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir un livre qu'on pourrait lire ensemble sur ces familles qui s'agrandissent en fait, pas que pour des familles recomposées effectivement, pour aussi euh, les autres euh, enfants euh, ou voilà, mon, mon beau-fils il a posé des questions, on a dû euh, mais même mon neveu et ma nièce euh, on, on a pour qu'ils comprennent ou ils m'ont demandé aussi, mais cet enfant c'est qui pour nous Il y a plein de moments où moi-même tu vois, même trouver le terme belle-mère, mon compagnon déteste je lui disais ouais, mais moi je veux, je veux un nom mais ma Marthe, moi j'aimais bien moi Ouais, ça, ça c'est le nom qu'il me, qu me donne euh, entre nous deux, c'est vraiment sur mesure, mais du coup, euh, pour les autres, effectivement, ses copains, ses, surtout ouais, ses copains en vacances à l'école me disent « mais toi t'es qui ?» C'est ta maman, non, c'est pas ma maman, et je peux répondre, je suis sa belle-mère. Et ça, ça m'a fait du bien, même si moi non plus j'aime pas ce mot, mais ça m'a fait du bien de pouvoir dire. d'exister. Ouais, je suis sa belle-mère. En soi, la question de vais-je aimer euh, plus, comment euh, se pose pas du tout avec cet enfant à venir pour moi. Euh, comment je vais, est-ce qu'il va y avoir une différence, etc. Évidemment, il y aura une différence, et elle est saine cette différence. Mais euh, la question effectivement des appellations, euh, pour nous, c'est évident que c'est pas son demi ça va pas être son
0: demi-frère ou sa demi sœur Ça va être son frère sa soeur. Belle -mère. Belle -mère. Tu dirais quoi à la jeune toi, enfin la un peu plus jeune toi, euh, avant de se lancer Tu te conseillerais quoi
1: Je me conseillerais de, de, de cesser d'anticiper le pire et d'accueillir euh, ce qui est super positif euh, mais sincèrement hein, c'est pas un discours de, <rire> tu vois, de, de coaching euh, à bienveillance à tout prix hein, voilà, c'est que ce que je découvre d'extrêmement de, libérateur et ça c'est euh, la rencontre avec mon compagnon euh, euh, qui semble très pragmatique mais qui en fait euh, est profondément euh, amoureuse et libératrice c'est qu'on euh, peut tout inventer ouais il y a beaucoup de choses à inventer. Et ça, ça vaut euh, en tant que belle-mère, mais ça vaut en tant que construction familiale, les rencontres euh, amoureuses. Et puis après, ça s'étend dans tous les autres domaines. Mais j'ai découvert ça. Je crois que devenir belle-mère, ça, ça a été cette découverte qui m'a libérée. Je pense que du côté de mon compagnon, il y avait aussi plutôt une très belle expérience euh, à, à ce niveau-là. En tout cas, il a choisi d'en garder ça. Donc cette fameuse belle-mère qui l'a accompagnée à un moment de sa vie. Euh et qui, m'a-t-il dit, lui a permis aussi de faire lien avec son père. Donc, je trouve ça super beau, quoi, vraiment. Et puis aussi, de ne pas oublier la nécessité de la sororité. Avec mon groupe de copines, avec euh, le respect euh, du chemin qu'ont plusieurs femmes dans leur rapport à la maternité, tu vois, le temps que ça prend. On a besoin de, 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 de se soutenir les unes les autres parce qu'on a des chemins de femmes différents. Et tu vois, ce, 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 ces, ces petits conflits avec d'autres mères, en l'occurrence, qui m'ont bien fait comprendre que j'étais pas une vraie maman, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Ça, je, voilà, je me suis dit bon, bah là, la sororité on n'y est <rire> pas encore. Non, il y a du temps. Mais, euh, <rire> mais on a un chemin à, à maintenir, quoi. Il y a ouais cette liberté et, et d'être plus, peut-être plus, de, de me dire, euh, sois plus confiante en l'avenir. Tu vas voir, ça va bien se passer, quoi. <rire>
0: Merci beaucoup, Marthe, pour ce témoignage qui nous a permis d'aborder des points hautement sensibles de la belle-mérité. Pour soutenir Belle-Mère, vous connaissez la chanson, c'est sur Instagram ou les plateformes. Vous partagez, vous aimez, vous commentez tant que vous pouvez. Et maintenant, il y a aussi Tipeee, T-I-P-E-E, P Belle-Mère Podcast, qui me permet de financer le montage et la réalisation des épisodes. Merci beaucoup, je vous bisouille